0: J. Browning. Private Ermittlungen aller Art. So stand es auf dem Schild an meiner Bürotür. Die Großbuchstaben hatten leider nicht dazu geführt, dass mir die Klienten die Tür einrannten. In der linken hielt ich eine halbvolle Flasche Bourbon, die rechte suchte in der Seitentasche des Jacketts nach den Türschlüssel. Es war halb vier am Morgen. Ich war hundemüde und der Bourbon trug sicherlich auch nicht zu so einem klaren Kopf bei. Aber als ich die Kratzspuren am Türschloss sah, war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Innerhalb einer Sekunde war ich hellwach und so nüchtern wie ein reformierter Prediger. Ich stellte die Bourbonflasche auf den Boden, nahm mit der linken den Schlüssel und riss mit der rechten die 45er-Automatik aus dem Schulterholster, das mein Jackett ausbeulte. Kalte Wut stieg in mir auf. Ich zählte zwei und zwei zusammen. Jemand hatte mir einen unangemeldeten Besuch abstatten wollen, So viel stand fest. Mein Office und meine Wohnung lagen in der dritten Etage eines etwas heruntergekommenen Brownstone-Houses in der Lower East Side. Ich hatte die Räume genommen, weil sie nicht viel kosteten. Aber das bedeutete auch, dass irgendwo gespart worden sein musste. In diesem Fall vor allem an einer vernünftigen Sicherheitselektronik. Jeder konnte hier rein und rausgehen, wie er wollte, ohne dass ihn ein Security Guard ansprach. Und die Videoanlage war schon seit Jahren kaputt. Ich dachte an Mona. Sie war dort drinnen, hatte wahrscheinlich schon geschlafen, als die Eindringlinge gekommen waren. Ich weigerte mich, mir vorzustellen, was mit ihr geschehen war. Den Umgang mit dem Revolver hatte ich ihr zwar beigebracht, aber bei den Kerlen, die hier eingedrungen waren, handelt es sich um Profis. Dafür sprach schon die Tatsache, dass sie die Tür nicht einfach offen gelassen hatten. Ich entsicherte die Automatik und drehte vorsichtig den Schlüssel herum. Wenn die Kerle noch hier waren, dann konnte ich nicht vorsichtig genug sein. Mit dem Fuß stieß ich die Tür auf, riss die Automatik hoch und duckte mich. Blitzschnell ließ ich den Blick durch das Büro schweifen. Ein Vorzimmer gab es nicht. Es herrschte halbdunkel. Die Jalousien waren zur Hälfte heruntergelassen, Neonreklamen auf der anderen Straßenseite sorgten für das bisschen Licht. Eine Stecknadel hätte man in diesem Moment fallen hören können. Das Fenster war abgeklappt, ein kühler Luftzug drang von draußen herein. Ich machte das Licht an. Im Büro sah es aus, als wäre eine Handgranate gezündet worden. Die Akten hatte jemand aus dem Regal gerissen und zahllose Belege fürs Finanzamt lagen auf dem Fußboden verstreut herum. Die Anschlüsse von Telefon und Computer waren durchtrennt, die Sesselpolster aufgeschlitzt. Um den Tresor in der Wand hatte sich allerdings niemand gekümmert. Es war zwar ohnehin nichts Wertvolles darin, aber das sah man ihm von außen ja nicht an. Reine Zerstörungswut war hier zum Ausbruch gekommen. Aber ich hatte ohnehin nicht damit gerechnet, dass es sich bei den Eindringlingen um die handelte. Ein Geräusch ließ mich erstarren. Es klang wie das Atmen eines Menschen. Ich packte die 45er mit beiden Händen und bewegte mich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze seitwärts, so dass ich nicht in der Schusslinie stand, wenn sich an der offenstehenden Zwischentür etwas bewegte. Ein Augenblick später hatte ich die Wand erreicht, presste mich dagegen und wartete ab. »Mona?« rief ich dann. Ich bekam eine Antwort, die mich rasend machte. Sie bestand in einem halbunterdrückten Laut, wie er entsteht, wenn jemand zu schreien versucht, den man geknebelt hat. »Kommen Sie mit erhobenen Händen herein, Browning!« rief eine heisere Stimme. »Aber lassen Sie vorher Ihre Kanone auf den Boden, sonst geht es deinem Engelchen schlecht!« Innerlich kochte ich. Aber es hatte keinen Sinn, gegen Wände zu laufen, vor allem nicht, wenn Mona in Gefahr war. Ich hörte ihren unterdrückten Schrei, der mich wie ein Messer ins Herz schnitt. Diese Hunde!